0: Sống chung với biến đổi khí hậu
1: Sống chung với biến đổi khí hậu
2: Xin kính chào quý vị và các bạn Chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu ngày hôm nay Chúng tôi đề cập đến các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu
3: Mô hình điều tiết nước thích ứng với biến đổi khí hậu tại hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải
2: Hiệu quả mô hình trồng dừa sen cacao
0: Sống chung với biến đổi khí hậu, liên kết vì một hành tinh xanh.
3: Thưa quý vị và các bạn, Bắc Hưng Hải là hệ thống thủy lợi lớn nhất vùng đồng bằng sông Hồng, bao gồm đất đai của 4 tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh và thành phố Hà Nội. Nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống là đảm bảo tưới cho 110.000 ha đất canh tác lúa màu và cây công nghiệp, tạo nguồn cấp nước phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, diện tích 12.000 ha, cấp nước sinh hoạt cho hơn 3 triệu người dân và các khu công nghiệp tập trung cùng các cơ sở sản xuất, tiểu thủ công nghiệp trong vùng, diện tích khoảng 4.300 ha. Ngoài ra, hệ thống còn góp phần tiêu úng cho hơn 192.000 ha diện tích phía trong đê, bảo vệ dân sinh, sản xuất nông nghiệp và các cơ sở kinh tế khác tuy nhiên những năm
2: gần đây do tác động của biến đổi khí hậu nhiều hộ dân đã thay đổi sinh kế bằng cách chuyển đổi diện tích đất trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản hoặc nuôi cây cảnh việc chuyển đổi các mô hình sản xuất sẽ ảnh hưởng đến công tác điều tiết nước đặt ra bài toán khó trong hoạt động điều tiết nước của hệ thống thủy lợi
3: nhằm thử nghiệm các giải pháp thay thế khác nhau trong quản lý hệ thống thủy lợi bắc hưng hải để thích ứng với biến đổi khí hậu nhóm các chuyên gia thuộc đại học thủy lợi đã xây dựng mô hình hỗ trợ quản lý hệ thống thủy lợi bắc hưng hải thông qua sa bàn trực quan dựa trên mô phỏng tổng quan về các vị trí xung quanh hệ thống thủy lợi bắc hưng hải mô hình xây dựng nhiều kịch bản điều tiết nước phù hợp đặc biệt ở những vùng chuyển đổi từ trồng lúa sang nuôi thủy sản hoặc trồng cây ăn trái giúp các nhà điều hành quản lý và điều tiết nguồn nước
2: được thiết kế dưới dạng mô hình sa bàn tương tác, mô hình hỗ trợ quản lý hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải được các chuyên gia sử dụng công nghệ thực tế ảo, trong đó các mảng Lego, mảng màu đại diện cho các vùng sản xuất. Điển hình Lego màu xanh đậm, xanh nhạt là biểu thị cho vùng sản xuất nông nghiệp. Lego màu vàng là nơi sử dụng để nuôi trồng thủy sản như nuôi tôm, nuôi cá và màu đỏ liên quan đến khu công nghiệp. Mũ Lego đặc trưng cho từng khu vực và có nhu cầu nước khác nhau lý giải về cách vận hành mô hình hỗ trợ quản lý hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Doanh, giám đốc trung tâm xuất sắc Đại học Thủy lợi cho biết.
0: Thế thì khi mà thay đổi cái kế hoạch sử dụng đất này, gọi là thích ứng với những cái biến đổi khí hậu ấy, thì nó sẽ thay đổi cái nhu cầu về nước. Thế từ đó thì cái việc vận hành hệ thống như thế nào cho nó phù hợp, để tạo điều kiện cho những người mà quản lý điều hành tốt cái hệ thống này thì chúng tôi kết hợp với họ để xây dựng rất nhiều các hệ các cái kịch bản khác nhau liên quan đến biến đổi khí hậu. Và từ đó thì chuẩn bị sẵn sàng các cái, các cái phương án từ cái việc kết quả của mô hình này để sẵn sàng cho, cho mọi trường hợp là có thể ứng phó tốt với những thay đổi của khí hậu thì giảm thiểu nhất những cái rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra.
2: Đáng lưu ý mô hình còn tính toán và đưa ra các kịch bản phù hợp khi người dân thay đổi mục đích sử dụng đất chưa tác động của biến đổi khí hậu ví dụ như khu đất này trước đây trồng lúa bây giờ chuyển sang nuôi trồng thủy sản vậy thì nhu cầu nước tại vị trí đấy sẽ thay đổi không phải chỉ một địa điểm mà toàn bộ vùng ông Phạm Tất Thắng chuyên viên phòng công nghệ của Đại học Thủy lợi đưa ra một trường hợp điển hình trong xây dựng kịch bản điều tiết nước
0: câu chuyện xảy ra sẽ là khi mà mùa kiệt mực nước sông hạ xuống quá thấp thế thì nước biển nó sẽ chảy ngược lại thì lúc đấy nước biển nó có thể nó sẽ chảy sâu vào trong các cái kênh này đến hàng năm mươi đến bảy mươi km thế thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là nước mà bơm tưới vào nó sẽ là nước mặn chứ không phải là nước ngọt nữa thế thì sẽ dẫn đến lúa nó sẽ chết hoặc không chết nhưng nó sẽ dẫn đến là cái năng suất nó giảm đến năm mươi bảy mươi một chuyển biến rất là bình thường bởi vì là cái độ mặn nó sẽ là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng đến cái sự phát triển của cây hoa màu và cây lúa vậy thì khi mà ta chạy mô hình ấy thì ta biết trước được à nếu mà cái mực nước sông nó hạ thấp như này Thì nước biển nó đã xâm nhập vào sâu đến 50km rồi Có nghĩa là cái cống mà trong cái phạm vi 50km đấy Không được phép lấy nước nữa Thế thì lúc đấy người ta sẽ dừng những cái vị trí cống Cống từ cái phạm vi 50km sẽ đóng cái cống lại Hoặc là không được chạy máy bơm mục đấy Và lúc đấy sẽ phải có một cái phương án vận hành khác Đó là phải lấy nước từ trên những cái hệ thống bên trên này Và phải tăng gường bơm để bổ sung cho phần này Thì cái này là cái mà đã được ứng dụng Và hiện nay vẫn đang được ứng dụng
2: Hiện nay, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do nguồn thải từ các khu công nghiệp, nông nghiệp từ đầu nguồn đổ vào. Tiến sĩ Đinh Thị Hải Vân, trường Bộ môn Quản lý Môi trường, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng có thể ứng dụng mô hình hỗ trợ quản lý hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải để giải quyết phần nào tình trạng ô nhiễm này
4: thì tôi đánh giá rằng là cái mô hình này nó rất là tốt mà nó có cái giá trị là ứng dụng thực tiễn trong ngành nông nghiệp chúng tôi giải quyết các câu chuyện về môi trường, thủy lợi và phục vụ cho cái phát triển nông nghiệp của tại cái vùng này. Đặc biệt là cái khu vực Bắc Hưng Hải thì nó lại chịu tải của rất nhiều những cái khu công nghiệp đổ thải vào từ trên phía đầu nguồn. Nên là cái hệ thống Bắc Hưng Hải gần đây nó đã bị một cái áp lực về môi trường rất lớn như là các khu công nghiệp từ phía Hà Nội từ phía Bắc Ninh đổ vào. Cái mô hình này thì tôi nghĩ rằng là nếu như chúng ta có thể giải quyết được tổng hợp ấy, thì chúng ta phải xem xem là từ cái nguồn thải như thế nào. Nếu chúng ta sử dụng cái mô hình toán hoặc là chúng ta có thể tính toán từ cái nguồn thải, từ cá nhân cho đến tập thể, cho đến vùng nông thôn và vùng đô thị, thì tôi nghĩ là nó có thể giải quyết được cái bài toán ô nhiễm môi trường ở cái
2: khu vực Bắc Dương Hải để phụ nước cho nông nghiệp. Đưa vào vận hành hơn 2 năm, với việc tính toán, xây dựng các kịch bản khác nhau, Mô hình đã giúp các nhà quản lý có cái nhìn tổng quan về phương án điều tiết nước tại từng khu vực nhằm ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu. Nhận định những hiệu quả từ mô hình này, các chuyên gia thuộc Trung tâm xuất sắc Đại học Thủy lợi đang tiếp tục nghiên cứu, khảo sát thực tế và thiết kế mô hình hỗ trợ quản lý chuyên biệt, giải quyết các vấn đề cụ thể cho hệ thống thủy lợi Tà trạch ở Huế, hệ thống thủy lợi Đắk Lắc khu vực Tây Nguyên, khu tưới nước ngoài trong miền Nam.
1: Với biến đổi khí hậu, liên kết vì một hành tinh xanh.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhắc tới cây dừa, người ta nghĩ ngay tới tỉnh Bến Tre, bởi đây là tỉnh có diện tích trồng dừa lớn nhất của cả nước. Nằm ở cuối nguồn của sông Mê Công, tỉnh Bến Tre được hợp thành bởi ba củ lao lớn. Những củ lao này được bồi đắp bởi phù sa trù phú của dòng Mê Công trước khi chảy ra biển. Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành nên xứ miệt dừa Bến Tre, xanh mướt xung xuê trái ngọt như ngày nay. Dừa được mệnh danh là
2: cây có ngàn công dụng, gắn bó với đời sống tinh thần và vật chất của người dân từ bao đời. Gần như mọi bộ phận của dừa đều sử dụng phục vụ cho con người. Mặc dù có nhiều giá trị kinh tế, nhưng bao đời nay, người trồng dừa vẫn chưa thể khai thác được thế mạnh của nó. Thời gian qua, tỉnh Bến Tre được hỗ trợ xây dựng các mô hình sinh kế từ nguồn vốn hỗ trợ của dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long, Do Ngân hàng Thế giới tài trợ, triển khai mô hình trồng dừa sen ca cao mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân trên địa bàn tỉnh.
1: Mô hình trồng dừa sen ca cao được dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông cửu Long triển khai tại xã Phúc Túc, huyện Châu Thành. Tất cả các hộ tham gia dự án sẽ được học hỏi kỹ thuật từ các buổi tập huấn của cán bộ tại Hiệp hội Dừa Bến Tre, được các cán bộ kỹ thuật theo sát từ lúc trồng cho đến kỳ thu hoạch. Ngay khi mô hình được triển khai trên địa bàn xã Phúc Túc, ông Nguyễn Văn Túy đã đăng ký tham gia mô hình. Sau quá trình trồng dừa xen cacao, ông Túy nhận thấy mô hình này đã giúp hai loại cây sinh trưởng nhanh và cho năng suất quả cao hơn so với trồng riêng lẻ, nhất là năng suất quả của cây dừa. Việc tăng năng suất đó là do lá cây cao rụng xuống làm giảm sói mòn, tăng khả năng giữ dinh dưỡng trong đất, duy trì độ ẩm của đất trong mùa khô. Lá cây cacao còn tăng nguồn hữu cơ trong đất, tăng mật độ các loại vi sinh vật hữu ích giúp bộ rễ cây dừa phát triển khỏe mạnh. Còn cây ca cao lại được hưởng lợi từ tán lá rộng của dừa. Ông túy cho biết
5: cây ca cao với cây dừa thì cái cây dừa đấy thì mình cây cao thì nó phải chịu cái cái bóng tre nó phải có trong cái bóng tre nó chừa chừng độ chừng khoảng bảy phần trăm mát 35% phần trăm nắng thôi thì cái cái nhờ cái cây dừa nó che bớt cái lá để cho cây cacao cao nó, nó mát bớt thì năng suất cây ca cao nó trái nhiều lắm còn nếu mà để trồng cây ca cao không á, thì là là năng suất nó không cao à cây cao hỗ trợ cây dừa là ví dụ giờ mình rải phân cây ca cao cây dừa nó hưởng thì cây ca cao trái cũng nhiều mà cây dừa trái cũng nhiều
1: cũng theo ông nguyễn văn túy từ khi mô hình trồng dừa xen ca cao được triển khai đã mang lại cho chủ nhân của mô hình thu nhập cao và ổn định không những giúp xóa đói giảm nghèo mà còn giúp người dân làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
5: Không có sợ ế ẩm gì mà không có thương lái nó không có ém, không có không có phải là là khi mua hay không. Chính là mình hái là có doanh nghiệp có tới nó cân luôn. Nếu mà chú năm tính ra là là cây cacao với cây dừa như vậy ấy, là một năm là phải lấy khoảng 140 đến tầm 50 triệu. Trong những năm
1: qua, nhóm mô hình trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, sen canh với dừa đã mang lại hiệu quả cao cho các hộ nông dân. Tuy nhiên, mô hình trồng sen canh với dừa đòi hỏi người nông dân phải nắm vững về đặc tính của từng loại cây và am hiểu về kỹ thuật trồng trọt. Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Dừa Bến Tre cho biết.
5: Nếu chúng ta chỉ đơn thuần trồng dừa chuyên canh thì chúng ta sẽ không phát huy được hiệu quả kinh tế cao bằng cách là sen canh, cây dừa với một số loại cây trồng khác thì có hai cái loại cây trồng mà được người dân đưa vào trong cái cái sen canh với cây dừa để tăng lên đó là trồng cây ca cao xen trong vườn dừa và thứ hai là trồng loại cây có muối
1: trong tương lai phát triển kinh tế gắn với cây dừa sẽ là một hướng đi chính của tỉnh Bến Tre các nhà khoa học đã khẳng định dừa là một loại cây thích ứng với nguy cơ biến đổi khí hậu và nước biển dâng chống gió bão và sạt lở Tuy nhiên, nếu cây dừa không mang lại thu nhập và cuộc sống ổn định cho người dân thì nó rất khó phát huy được những giá trị vốn có. Vì vậy, trong chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dân, cây dừa cần được đánh giá đúng vai trò của nó. Thêm vào đó, bảo vệ và phát triển cây dừa cũng chính là bảo tồn một phần giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam.
0: sống chung với biến đổi khí hậu, liên kết vì một hành tinh xanh.
2: Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới để tăng năng suất, giảm chi phí, thân thiện với môi trường là cách mà nhiều nông dân trồng lúa tại Thái Lan đang làm để thay đổi cuộc sống của họ. Cuối chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu các giải pháp của nông dân Thái Lan trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu gây ra các tác động tiêu cực trên diện rộng đến các vấn đề nông nghiệp ở khu vực Đông Nam Á. Trong những năm qua, Thái Lan là một trong những quốc gia áp dụng khoa học kỹ thuật cho mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao và hiện là một trong những nhà xuất khẩu lúa gạo hàng đầu thế giới. Tại Thái Lan, nông dân trồng lúa có thể tăng năng suất và giảm chi phí bằng kỹ thuật canh tác mới, bao gồm công nghệ săn lấp đất bằng laser. Phương pháp săn lắp đất bằng laser là một công nghệ tiên tiến thay đổi tích cực đến sản xuất và cải thiện thu nhập cho nhiều nông dân. Với phương pháp này, nhiều nông dân tại Thái Lan được đào tạo để giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất cây trồng, sử dụng phân bón hợp lý, giảm thiểu tác hại cho môi trường. Khi nông dân điều chỉnh việc cải tạo đất bằng công nghệ mới này sẽ giảm được một nửa chi phí nhiên liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bơm nước vào dụng lúa, tiết kiệm 50% thời gian lao động. Cụ thể, công nghệ săn lấp đất bằng laser có thể giảm chi phí đầu tư, như tiết kiệm nước tưới, thuốc diệt cỏ, giảm lượng giống gieo xạ, phân bón, hạn chế sâu bệnh, thuận tiện cho cơ giới hóa, giảm hao hụt trong quá trình thu hoạch. Một nửa diện tích đất nông nghiệp ở Thái Lan được dùng để sản xuất lúa gạo chiếm gần 55% lượng khí thải từ ngành nông nghiệp. Thái Lan được xếp hạng là quốc gia phát thải khí nhà kính liên quan đến lúa lớn thứ tư trên thế giới. Chính phủ Thái Lan với sự hỗ trợ của cơ quan phát triển Đức GIZ. Hiện đang triển khai dự án Thái Rai Nama nhằm khuyến khích nông dân sản xuất nhỏ tại địa phương thực hiện trồng lúa ít phát thải một cách bền vững. Những giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu của nông dân Thái Lan cũng kết thúc chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.